0: ヘブル書70回へようこそ牧師の原幸です御子イエス様がこの世界に来てくださり永遠の贖がないを成し遂げてくださって天に上り大祭祀として今も生きて奉仕してくださっているヘブル書がこれまで述べてきたことから導き出される結論は何だろうか10章19節から始まるこのテーマを追求し始めています。前回は19節から22節までが一続きの文になっていて、そこの中心が神に近づこうということでした。これに続く23節から25節ですが、ここも一続きの文です。学者によっては19節から25節までが長い文であると判断する人もいます。どちらにしても19節から25節がつながりの強い部分であるということは間違いありません。ユダヤ人的な考え方の中には、アイディアを並列的に並べるということによって、物事の両面を描き出すということがあります。現実というのは薄っぺらいものではありませんから、真理を描き出すのにこれはとても良い方法です。何が言いたいかというと、神に近づこうということと、二十三節から出てくる部分、その部分が表裏一体であるということです。二十三節で大事な言葉は、しっかりと希望を告白し続けようと訳される部分です。そして24説は「互いに注意を払おう」となりますこの部分も大事ですね24説には「また」がついていますので「神に近づこう」という部分と表裏一体なのはしっかりと希望を告白し続けることと互いに注意を払おうということのこの2つの合わさったことだと理解できますカードの表には「神に近づこう」と書いてありひっくり返すとその裏には「しっかりと希望を告白し続けよう互いに注意を払おうと」と二つのことが書いてある、まあ、そういういことです。そしてこの3つのことこの3つの動詞がヘブル書ではすでに使われていたということを知ることがヘブル書のメッセージを見逃さないためにとても重要ですそれはどこで使われていたかというと3章です。三章の一節に、ですから天の飯に預かっている聖なる兄弟たち私たちが告白する使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさいとありましたこの考えなさいという言葉が10章では注意を払おうと訳されています3章6節しかしキリストは御子として神の家を治めることに忠実でしたそして私たちが神の家ですもし確信と希望による誇りを持ち続けさえすればそうなのですここで持ち続けると訳されていいるのがししっかり希望を告白し続けようというと言葉なんです三章十四節に「私たちはキリストに預かるものとなっているのですもし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすればです」とありますがここもしっかり保つというその部分が同じ言葉ですさらに「神に近づこう」ということも四章十六節ですでに述べられていました。ですから私たちは哀れみを受けまた恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。神に近づくこと、希望を持ち続けること、注意を払うこと、この三つがヘブル書の前半と後半で繰り返されている、サンドイッチのパンのようになっているということがわかります。5章から10章、18節までがパンの具というわけです。このようなヘブル書の組み立てを理解した上で、希望を持ち続けること、それも心の中でというよりも告白するということが言われている、そのことを考えたいと思うんです。どんな希望を持ち続けることが望まれ、どんな希望を告白し続けることが望まれているのでしょうか。それは、完全な救いを得るという希望です。大祭司であるイエス様についていくときに、完全な救いを得られる。大祭司であるイエス様の開いてくださった道を進むとき完全な救いを得られるこれが私たちの希望ですもしこの希望を手放したら神に近づくことは恐ろしいことになります神の性に打たれて死んでしまうことでしょうしかし心配いりませんイエス様を通して救われるイエス様を通して救うというこのことは神の確かな約束に基づいているからです約束だけでででなく誓いいまま加えられててることをすに確認してきましきた完全な救い、その内容、ここで詳しく言うことはしませんけれど、人間としての完成と言ってもいいでしょうし、神の清さに預かると言ってもいいでしょう。私たちは完成します。私たちのうちに始まった救いが途中で挫折することはありません。これが私たちの希望です。イエス様以外の,ものを頼る必要はありませんむしろイエス様以外のものから手を離してイエス様だけに頼るようになっていく希望を告白し続けていけばそうなるしそれこそ神に近づくということだということですユダヤ人クリスチャンたちは動揺していたのですそれは教会の中でしっかりと希望を告白するということがおろそかになったことが原因の一つでしたイエス様の救いの完全性、究極性が、教会の中で語られなくなって、他のものが入ってきてしまった。それがユダヤ人クイシアンたちを動揺させたのです。しかし、サンドイッチの具の部分でもう一回、イエス様の救いの完全性が確認されました。だから大丈夫なのです。それをみんなで確認して、告白し続けること。告白するならキリストを通して神に近づくことを求めるし、神に近づくことはこの希望を告白することになります。もう一つは互いに注意を払うことでした何の注意でしょうかそれは愛と善行のためです神に近づくなら神の愛を受けてそれを人に対して良い行いとして実践していくことになります希望を告白するのは口の技ですが愛と善行は口先だけでは成立しません手足を動かし汗水垂らすことなしに成立しません神に近づくと言いながら怠慢になることはありえません言葉と行いの両方が揃って神に近づくことが成立するのです。イエス様の救いが完全だからこそ、私たちも愛を実践できるし、善行に励むことができます。イエス様の救いが完全でなければ、私たちのうちに愛は完全にならないし、私たちの善行は不完全な救いを完全にするためのお勤めになってしまいます。でも、救いが完全だからこそ、私たちは自分のためではなく、与える愛に基づいて善行を実施行できるのです。二十五節は、以上のことを具体的に実践するために必要なことです。それは、集まって励まし合うこと。当然です。なぜなら、すべての動詞、近づく、希望を告白し続ける、愛と善行に注意を払う、これは、個人でできることではないからです。全部、私たちは、とと信仰者の複数形で行うこと教会の集まりにおいて行うことだからですちなみに「ある人たちの習慣に倣って」とありますがこれは集まりをやめてしまう人たちがいたその習慣に習わないようにという意味で捉えられることがどうも多いのですが私は逆ではないかと考えるのです習慣に習うというのは何かをやめる習慣といとという,ふうに考えるのは言葉としておかし、いいいののでででははなししょうううか習慣とと繰り返し行うことですここで繰り返し集まることが励まされているのですからやめるのではなくて集まることを習慣にしているキリスト教会以外のある人たちに習うようにというのがここの文の意味ではないかと思うのです。そしてある人たちというのはユダヤ人たちのことです。ユダヤ人たちは安息日ごとに忠実に集まります。この習慣に倣ってクリスチャンになったユダヤ人たちもそれまでの習慣をやめないででもユダヤ教の街道に集まるのではなくて迫害がどんなに苦しくてもキリスト教の集まりに生き続けるようにこれが著書の言わんとしていることだと私は信じますその日が近づいているこの言葉はたくさんの意味を持っていますが一番文脈に沿うのは救いが完成する日それが近づいているということです私たちは神に近づいていきますが、神の方からも私たちに近づいてきてくれます。そして完成の日まで苦しいこともある。今実際に苦しい。けれどもその苦しみの期間はその日が来れば終わります。近づいているということはどんどん短くなっているということです。だからこそ励まされて今できることをきちんとしていこう。それが神様に対して誠実な生き方であり、人々に対して証となる生き方である。著者はそののように語りかけるのですこの勧めはそのまま現代の私たちにも当てはまります牧師のメッセージはキリストの救いの完全性を語り希望を告白するものでなくてはいけないしそれを教会全体で「アーメン」と受け止めていくそれなしに教会は神に近づくことはできませんまた教会は言葉だけでなく愛と善行を促すこれを鼓舞するように互いに刺激し合うことが求められます私たちの教会はどうしてもこの実行の部分が弱いように思います教会内の愛、次世代への愛は取り掛かっているように思いますがもっと世の中に愛と善行を働きかけていきたいと思うのですその日は近づいています焦る必要はありません慌てる必要もありませんでも私たちがこの地上で働くことのできる時間は無制限でもないし終わりがないわけでもありませんだからこそ励まし合い、生かされ許されている今を大事に生きたいのです。44回目は以上です。それではまたお耳にかかりましょう。